0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Patricia Córdoba, bienvenido a su programa Somos Humanos. Vamos a iniciar hablando sobre el profesional americano frente a los retos de la Cuarta Revolución. Nos encontramos al frente de una revolución tecnológica que afectará cada vez más todos los aspectos de nuestra existencia en los próximos años. Nuestra vida profesional se verá afectada por la llamada Cuarta Revolución Industrial y su transformación digital. Los profesionales tendremos que evolucionar y adaptarnos a nuevas realidades. Con los años, la innovación a un ritmo acelerado se ha ido integrando a nuestros trabajos y podríamos haber pensado que las videoconferencias y otras plataformas de comunicación habrían acabado con la necesidad de celebrar reuniones presenciales. Teniendo en cuenta los retos de la Cuarta Revolución, el gobierno de Colombia vincula a las instituciones educativas como parte del marco institucional a través de la Red Nacional para el Emprendimiento, reconociéndolas como actores claves en la formación de emprendedores para el desarrollo industrial del país. Por tanto, la Universidad Católica Luis Amigo ha identificado como parte de su proceso de autoevaluación, la necesidad de vincular unas estrategias educativas que potencialicen la formación de emprendedores con impacto social que trascienda el contexto que la cuarta revolución industrial ha generado desde su perspectiva tecnológica, con lo que se puede minimizar el componente social de los emprendimientos en el futuro cercano. Para lo anterior, se propone, desde un ejercicio de intrainnovación social respaldado en procesos de investigación interna, como objetivo proponer la vinculación al interior del proyecto educativo institucional, la innovación social como eje estratégico desarrollado en los diferentes niveles del currículo, así como a través de programas de extensión y proyección social, que involucre además toda la estructura académica administrativa que corresponde a la comunidad académica Como parte de esta construcción teórica nuestra universidad se propone algunos elementos para la definición y estructuración del eje de innovación social al interior del proyecto educativo institucional de la universidad católica Luis Amigo como estrategia transversal se vincula con la identidad institucional y que proporciona las bases para la generación y fortalecimiento del ecosistema de innovación social en la misma. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el humanismo literario. Los temas centrales que podemos encontrar o temas recurrentes que podemos encontrar en el humanismo literario está el amor, la naturaleza, la mitología, las novelas, la crítica social, la crítica a la iglesia. En el amor encontramos que es un tema central, pero siempre está teñido de melancolía, tristeza, alababa la belleza del cuerpo y el alma. En la naturaleza eh, encontramos que está domesticada por el hombre, se utiliza para evocar sentimientos, da lugar a un nuevo género literario. En la mitología antigua, recuperar la filosofía y el arte de la antigüedad. Las novelas de caballeriza, donde los caballos protegían a los débiles de, de humanos, malvados o monstruosos. En la crítica social, eh, nos encontramos las injusticias sociales, desigualdades, hipocresías, por medio de sátiras que eh, se caracterizan. Car Caricaturizaba personajes reconocidos de la sociedad, la crítica a la Iglesia, hablando sobre la reforma protestante y contrarreforma católica, y crítica del poder de la Iglesia. Aquellos autores que hablaron sobre el humanismo literario nos encontramos eh, con Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe, Giovanni, eh, con su obra el Cameron, El padre del cuento moderno Erasmo de Rotter Erasmo de Rotterdam Elogio de la locura Shakespeare La Galatea Romeo y Julieta Miguel de Cervantes Savera, Y tenemos Don Quijote Molière, Y con Molière tenemos las preciosas Ridículas y gracias a estos autores que han contribuido a nuestra literatura, hemos podido tener una conciencia crítica en nuestra realidad social. Por otra parte, las tipologías familiares nos encontramos que, que la familia es uno de los sistemas que más, a, que más cambios ha, ha sufrido a lo largo de, de la historia de nuestra sociedad debido a los factores históricos, sociales, económicos y culturales. Esos cambios han propiciado numerosos estudios cuyo objeto es el, es el de identificar o, perdón, de definir qué es una familia y los diferentes tipos eh, que encontramos en la sociedad. Pues bien, eh, esos tipos de familia que existen eh, son la familia extensa, que está constituida por los primos, tíos, abuelos, entre otros, familia nuclear. La familia reconstruida. La familia reconstruida se caracteriza por, por la introducción de, un nuevo, de una nueva relación conyugal en la familia. También la familia, familia monoparental, que son aquellas familias que están formadas por uno de los progenitores, madre o padre. Eh, familia homoparental, que son esas familias que son homosexuales y que deciden tener hijos bien sean adoptados o por inseminación artificial. Las adoptivas que son esos padres que deciden pues, adoptar a un niño, familia de acogida que son aquellas familias que deciden tener por un tiempo a un niño, mientras su familia biológica eh, se organiza o quizás otro tipo de de factores que puedan estar ahí ocurriendo, familias sin hijos, tenemos a la familia sin hijos que son una pareja que puede que tengan, adopten o deseen tener mascotas, cualquier tipo de mascotas, tenemos esa familia papá quédate en casa, esos, son esos papás que son amos de casa se encargan de todo lo del hogar y al cuidado del niño también tenemos esa familia Nomo, que son esas mujeres que ya decidieron no tener hijos. Y la familia Unipersonal, que son esa familia conformada por una sola persona. Bueno, el humanismo neogoriano solo puede asumirse desde una afiliación religiosa, que creemos, sí o no. Bueno, vamos a dar un aporte y es el siguiente. El humanismo se puede adoptar sin relacionarse con una religión, puesto que la religión es solamente una de las herramientas que el hombre ha utilizado para darle sentido a su vida y una manera de buscar fe. El humanismo megoniano asume una postura en la educación donde trata de complementar al ser humano como parte integral donde la intervención espiritual en una religión ya que le aporta espiritualidad el profesional amigoniano pues bien la pedagogía amigoniana se centra en, sobre todo en las acciones de la persona y no en sus actos es importante la persona y sus posibilidades o sus posibilidades de, de formación y educación, más no los he hechos o faltas cometidas que solo quedan para la historia. Como conclusión, en nuestra formación como profesionales vemos impregnado el carisma amigoniano desde, desde los primeros semestres y eso es, es lo que busca la universidad, que creemos que creamos identidad. En nuestro contexto amigoniano la Universidad Católica Luis Amigo nos permite concretar el carisma que nos da esa identidad a la cual nos hace diferente a las otras instituciones educativas superiores. Eso es un sello que marca la diferencia en relación al ser en el ámbito educativo y su manera de actuar en el contexto social. Los estudiantes y egresados de la Universidad Católica Luis Amigo hemos sido educados con valores importantes como la empatía, el amor, el respeto, entre otras. La universidad no solo forma a profesionales sino también a seres humanos con una conciencia crítica, ética y social. Muchas gracias, queridos eh, oyentes. Nos veremos en la próxima y en el próximo episodio. Chao.